0: rojo al frente. Bienvenidos al cuarto capítulo del podcast de Rojo al Frente, es un, un capítulo muy especial porque es el último del año, fue un muy lindo desafío haber empezado en septiembre y bueno, llegar a cuatro episodios... Eh, es, un, es un muy lindo eh, logro, así que muy contento de mi, de mi lado por el espacio que me dio Raf para, para poder desarrollar y, y presentar estos capítulos. Eh, así que no quería dejar de, de presentar eh, a una persona muy especial que es quien en, en algún punto armó todo esto y puso su, sus ladrillos para que el Rojo al frente esté hoy donde, esté donde está, así que... Les presento a Adrián de Andrea, eh, el creador, fundador, no sé cómo le querés decir, pero de, de Rojo al Frente, es la mente de atrás de Rojo al Frente. ¿Cómo estás?
1: La mente criminal, ¿qué tal? Mau, Mauricio, <risa> querido. Dije, no te iba a decir Mau. No importa, bueno, pero, está muy bien. Pero la verdad que gracias por, por esta invitación, para empezar. Eh, y sí, no sé, el, el cráneo maligno sería de, de Raf.
0: Eh, Siempre hay un cráneo maligno ahí. De...
1: Siempre hay un maldito, que en este caso vengo a ser yo, pero me sé rodear de, de gente muy talentosa y capaz. Y como decía un conocido, mejor que saber es saber quién sabe. Así que el, parte del secreto de RAF fue haber eh, sabido elegir a cada uno de los integrantes del gran equipo que tengo en
0: RAF. Qué loco, porque... Eh... Cuando hablas de integrantes a mí se me vienen a la cabeza mucha, muchas de las personas involucradas, pero eh, cuando vos empezaste con, con Rojo al Frente, con el proyecto, con la, la primera idea, ¿te imaginaste llegar a, a los dos años y, y pico con, con esta estructura, con esta cantidad de gente, con esta expansión y con estas posibilidades?
1: Mira, la verdad que no. Eh, en realidad Raf iba a ser un atelier personal y no tuve mejor idea que comentárselo a José Arfuch, que hoy es nuestro queridísimo director de arte. Eh, y él vino a ver el lugar, que el lugar no era otra cosa que lo que hoy es Raf, que es una, un doble departamento en un edificio del cual fui un poco el gestor en la, constru en la construcción con otros amigos. Eh, y bueno, él avisoró de que eso estaba para un poco más que un atelier de dos amigos y ahí me lo presentó a Federico de la Puente, un joven curador muy talentoso que también cuando vio el lugar, él eh, avisoró la posibilidad de hacer una galería de arte contemporáneo y visuales en el conurbano, cosa que no es menor, una gran apuesta y bueno en general, so, me, me sumo a esos proyectos y después empiezo a darle la vuelta de rosca como a todo lo que encaro. Y, y la verdad que desde ese momento, que esto habrá arrancado en diciembre de 2017 a julio de 2018, cuando abrimos las puertas con la primera muestra, que estuvo genial, eh, la verdad que no, no he dejado de disfrutar cada actividad, cada muestra, cada evento que hemos hecho. Y una, una actividad fue consecuencia de la otra y esa muestra, esa primer muestra, desembocó en conocer eh, artistas geniales, muchos de ellos de San Martín, que yo no los conocía a pesar de, de haber vivido siempre en San Martín. Eh, y eso llevó a después a ir por más, entonces después abrimos RAS de Abajo, donde tenemos el escenario y en principio era para sumar a, a los artistas y amigos que venían a ver la muestra y compartir eh, algo de de bebida y de música y eso de música llevó a la música y después la música llevó a otros proyectos y, y bueno, no, no quiero explayarme y quiero que vos me preguntes ya, vamos pero, a bueno, La verdad que, que, que desde ese puntapié inicial realmente yo en ese momento no, no soy de ver muy a largo plazo. Eh, no, no me propongo en un momento determinado con un proyecto decir, bueno, de acá a dos años esto va a ser así. En realidad arranco con algo eh, inicial, que en general está muy bueno, y después se va multiplicando y cobra vida propia más allá de cada uno de nosotros que le, que le suma su rol.
0: Perfecto. Que, cuando vos me, me contás que empezó la idea como un atelier, eh, que... ¿Qué pensaste en ese atelier? ¿Qué, ¿Cuál era tu idea? ¿Era, ¿Vos ¿Tenés un lado artístico? ¿Tenés alguna algún desarrollo ligado al arte que, que hubieses querido meter en un principio, en esa primera idea? ¿O, o cuál fue la, sí, la concepción? Mirá, en ahí?
1: realidad, eh, yo vengo de mi padre, músico y, y artista visual por hobby, pero básicamente músico profesional. Eh, ...desde chico siempre era el que me daba las clases de dibujo... ...y eran mis dibujos y mis intervenciones artísticas en la primaria... ...siempre serán las elegidas para el, el hall central de la escuela número uno de San Martín... Eh, ...que después eso con la secundaria y con la facultad... ...yo soy contador de, de base, contador público... ...uno pierde, como toda gimnasia deja de hacer determinadas cosas... ...y a la vuelta de la vida, esto hará hace unos siete años más o menos me agarró el bichito de, de volver a, a, a trazar unas líneas con el pincel y probar distintas técnicas. Y, y bueno, eso me llevó a, hacer, a, a sumarme a un taller, me sumé a un taller de, de Villa Urquiza, la conocí a, a Florencia Nieto, que es una bellísima persona y artista, de la cual, bueno, me fue, me fue llevando y me fue estimulando como para, para avanzar en eso y años después, eh, hablando con José, José es mi proveedor de, de ropa, de trajes de San Martín y un día él me estimuló porque veía que tenía obras de él en, en, el, en el local de, de venta de ropa sí. y, y tenía obras ahí en donde bueno, empezamos a charlar, él me estimuló a tomar este, este curso y después fue el primero que consulté cuando le dije que tenía un espacio eh, como para armar un atelier y la verdad que el atelier lo vislumbraba como eso ¿no? como un lugar de encuentro con otros eh, artistas, compañeros yo la verdad que iba a invitar a mis, mis compañeros del, del taller como para ir ahí a hacer, trabajar, eh, compartir momentos, hacer muestras eh, en realidad estaba vislumbrando una galería de arte contemporáneo, quizás con eh, proyectos de artistas o artistas por ahí no reconocidos porque la verdad que mis compañeros son todos grandes artistas, eh, así que bueno, así fue como, como se inició y, y la verdad que, que es como que me llevó otro umbral porque del estudiante de pintura me llevó a estar en contacto con grandes artistas de San Martín y de, se diría, nacionales, eh, y bueno... Eso la verdad que, que parece abrumador, pero en realidad es todo disfrutable, porque yo me encontraba armando la muestra junto con, con Fede y con el artista, donde uno comparte tras bambalinas, y, y se ven y se comparten mates y se comparten experiencias que son únicas. Y la verdad que eso es lo que a mí me gusta brindar al visitante de Rato. Que venga bueno. y disfrute y que llevar como nosotros.
0: Totalmente, sí. Qué bueno esto de, 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 lo, de las experiencias, de, de poder brindar experiencias, porque hay una, una cuestión ahí de, de la gente buscando algo quizás un poco fuera de lo, de lo convencional y, y pocos lugares o, o pocos servicios te dan experiencia hoy en día y es lo que se perdió en algún punto en el camino y... Me parece que esto que vos decís de, de poder dar experiencias, de poder disfrutar momentos, de poder compartir con, con gente, amigos, familia o, o quizás gente que se acerque por, por esa experiencia puntual, eh, debe ser muy gratificante saber que vos estás generando eso, generando una experiencia y, y que a la larga eso va siendo como un imán de, de gente, de, de intereses, de de cultura, de, de un montón de, de cosas que, que este, por ahí no las tenés hoy en mente o, o, o como en primer plano, pero qué interesante como, como eso, ¿no? La, la, la experiencia en sí va, va generando esa atracción, así que... Sí,
1: sí, muy... sí de hecho, de hecho bueno, digamos, el lugar es precioso, no es que, sí. eh, que es solamente la experiencia y la reunión de, de gente linda, que para mí es muy importante y es lo que uh -huh. más valoro, sino que, aparte, está acompañado de un lugar que es precioso, eh, si bien es relativamente chico, pero, bueno, tiene la, la calidad y la calidez que tiene, te diría, un Malva o un Moma, porque uh -huh. así me lo ha dicho gente que ha visitado, yo lo conozco, pero, digamos, que ha visitado y se ha sentido así, con, con otros aditamentos, como, como ser que es raro ver en una galería de arte contemporáneo que en la apertura o en las distintas actividades el curador esté presente en la charla, o esté presente en la apertura, estén presentes los artistas, que los artistas hablen, hablen de su obra, y eso me parece que es muy importante y la gente lo valora mucho, y se disfruta de otra manera, se aborda la obra de otra manera, y, y sirve como para generar esta red y estos lazos de otra manera, ¿no? Así que la verdad que, que es todo satisfacción y disfrute.
0: Qué bien. Eh, Adrián, y... Volviendo un poquito a, a, a los inicios de, de Rojo al Frente, de RAF. Eh, pasaron muchas cosas, pasaron libros, pasaron... Bueno, esto que hablabas, de, desde tocatas en, en RAF de abajo hasta crear un sello de discográfico, a tener diferentes proyectos, diferentes muestras, diferentes exposiciones, a, a generar espacios como, como el podcast, que es lo que estamos haciendo ahora, y me gustaría que repases y que cuentes a la gente que está escuchando, si puedes en orden cronológico, qué fue lo que pasaron en estos dos años como puntos clave en Rojo al Frente y que fuiste y fueron todos en el staff lanzando a lo largo Dale, del tiempo. Espero,
1: espero no irme por las ramas, pero bueno, vos cualquier Dale cosa tranquilo. el micrófono y...
0: Vos tenés vía pero, libre para hablar lo que quieras.
1: Sí, tal cual, me estoy poniendo grande porque algunas cosas me olvido, bueno, me sabrán perdonar. Eh, sí, la verdad que bueno, eh, digamos la piedra fundamental es la Galería de Arte Contemporáneo y Visual, que, eh, que en realidad es una primera eh, apuesta de manera independiente, porque acá no, no tenemos absolutamente ningún subsidio del Estado, ni lo pretendo tener. Eh, al contrario, generó eh, llamó la atención en el municipio y la verdad que hoy tenemos una relación excelente con la la Secretaría de Cultura, la Subsecretaría de Cultura, la secretaria lucía Santarone y Nancy, y, y la verdad que toda la gente que trabaja en Cultura son amigos, son eh, visitantes y artistas que hasta han eh, exhibido su, su gran obra en RAF. Eh. Así que bueno, arranca con, con, con las muestras de arte contemporáneo que en general... Eh, son de artistas locales, lo que no significa que sean únicamente artistas locales. Hemos tenido muestras geniales eh, con artistas del resto del país, de Córdoba, con Guille Mena, con... Eh, bueno, no me quiero olvidar de ninguno, con Guille Besosi de Entre Ríos. Eh, uh -huh. Hemos tenido a, a grandes artistas como como Diana Doe, como Liliana Porter, como Alicia Benítez, que es eh, de San Martín. Y Alicia, bueno, merece un, un capítulo aparte porque es, es la madrina del espacio, porque nos genera y nos entrega su sabiduría, su calidez y su, su maestría. Bueno. Eh, así que bueno, arranca así Raf y allá por octubre del 2018, digamos, Raf arranca en julio del 2018, por octubre del 2018 eh, inauguramos la parte de abajo, que es Raf de abajo, donde sí. eso al sí. principio iba a ser un café literario, digamos mesitas como para que bajemos a tomar algo, y obviamente había un lugar destinado a un, a un pequeño escenario en donde yo quería que ahí eh, existiera o pasara o se escuchara algo de música. Pero también podía subir a alguien a recitar algo o, o hacer una pequeña obra de teatro. Y así, bueno, avanzamos con eso. Eh, después en enero hicimos unas reformas estructurales que, que hicieron que quede todo más eh, contenido, la parte de arriba uh -huh. con la parte de abajo. Y ahí se sumó la parte de atrás que es donde está la parte del microcine y el microteatro y sala de exhibición en donde también ahí se empezaron a exhibir cosas, en donde en el escenario pasaron distintas obras de teatro a la cual también me llenó de, de orgullo eh, no sé, tuvimos obras con 50 personas asistentes, con lo cual para una sala de teatro en el Corno Urbano es un montón, hay sí. unas obras sí. espectaculares, en donde también ahí uno se empezó a a unir y a reunir con, con artistas del lado del teatro. Eh, y después vino un verano, hicimos cine-debate con, con determinadas películas. La idea era cine y aire acondicionado. Eh, así que bueno, y eso nos, nos llevaba, a cada uno de esos encuentros nos llevaba a, a ir por más. La, la muestra, eh, en el transcurso de la muestra teníamos charlas con, con los artistas en donde entrábamos un poco en su mundo y, y dialogábamos con ellos, no solamente de arte, sino de su trayectoria, de sus proyectos, de sus objetivos, de su mirada. Y todo ese toda esa documentación, junto con la fotografía genial de, del director de fotografía, que es Julito Sebal, eh, empezamos a documentar eso y eso tenía que desembocar en un libro. Y así sale el primer libro de Raf es un libro precioso, con la cual ya me puedo morir, me faltan donar los órganos, pero bueno, ya de árboles tuve dos hijos, se lo considero como un libro propio. Eh, así que bueno, eso también fue un hito eh, que nos llevó, obviamente, a doblar la apuesta para el año siguiente y hace unos meses, aún en pandemia, presentamos el libro, no solo en papel, sino digital, que está uh -huh. en la página. Eh, así que bueno... Y que es más lindo, te diría, o, o, o más rico que el, que el anterior. Y eso no significa que el primero sea malo, sino que, bueno, uno va evolucionando y va, eh, no sé, viendo las cosas de otra manera sí. también, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, se generó eso y, y, bueno, y esa música que da, pasaba ahí abajo, que como bien decías vos, era en principio como para amenizar la charla después de, de una apertura de muestra o de alguna actividad de muestra... Terminó siendo algo un poquito más regular, entonces eh, arrancamos con, con algunos, no sé, distintos grupos o artistas que pasaban, que los traía invitados distintos artistas, y después empezó a ser algo más formal y arrancamos con Mariano Moreno, que es el arquitecto del edificio, que también es músico, eh, y él trajo su banda, Los Siete, y después de, de tocar ellos armaron una jam y se empezaron a sumar distintos artistas. Eh, yo me encontré en otra, o disfrute, porque en un momento grabando una, una, una muestra o una jam, me encontré con, en el medio de 20 músicos en escena tocando y disfrutando, y la verdad que eso es impagable. Qué lindo, sí. impresionante. Es muy disfrutable, y los que vinieron lo disfrutaron también. Eh, y bueno, y uno de ellos, de esos músicos invitados que vinieron para ver qué era, qué pasaba en rap, qué es esto de rap si es ideología, si venden cosas raras, no, claro. la, 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 somos un grupo de amigos que la pasamos bien, y, y bueno, uno de esos eh, músicos es Federico Pracías, que estuvo en uno de tus podcasts, sí. eh, y bueno, él vino y dijo, mirá, yo me dedico a la música, así, así, ¿te parece venir? Yo arme un, vengo con dos o tres grupos y hacemos una jornada, y bueno, así arrancamos, y eso fue creciendo cada vez más, y hasta que llegamos a la pandemia, eh, o mejor dicho, arrancamos marzo. En marzo, eh, otra de las cosas que no me quiero olvidar también, que de esas muestras empezamos a generar eh, distintas actividades y alguna de esas actividades eran re las residencias. Uh -huh. La residencia no es más ni menos que algún artista invitado viene y eh, habitaba uno de los departamentos que tenemos en el edificio, entonces eh, dormía en el edificio y eh, trabajaba y experimentaba ...en RAF... Eh, ...eso la verdad que fueron otras experiencias espectaculares... ...lo tuvimos... Eh, ...al amigo cucutense... ...colombiano... Eh, ...Samir Quintero... ...que la uh -huh. verdad que es un artista genial... ...y que hoy es un amigo... ...y que seguramente va a estar escuchando... ...así que saludos para él... Y, ...y bueno, eso generó... ...otra vuelta de rosca... ...que es el tema de las residencias... ...así que la idea fue en marzo... ...no solamente seguir con la parte... ...de muestras de arte... Seguir con las residencias, seguir con la parte musical. Y nos agarra la pandemia, que la verdad que fue un punto de quiebre, eh, de quiebre en el sentido de las actividades que realizábamos, no significa que nos hayamos paralizado. Eh, obviamente hubo cosas que no se podían hacer, se hicieron virtualmente, y otras apuestas que no la pensábamos hacer y que se hicieron. Eh, así que bueno, el segundo libro salió... Eh, esas muestras de música pasaron a ser vía streaming todos los sábados. Ahí surgió la idea de avanzar sobre un sello discográfico. Entonces empezamos el sello discográfico, en donde hoy ya hay cuatro bandas, que eran algunas de esas bandas que pasaban sábado a sábado, como para contener al, al, a cada una de las bandas, eh, hacerles una difusión. La tenemos a Romina Pomponio, que es eh, nuestra gente de prensa y que la verdad que hace un laburo fantástico también. Y bueno, eso fue llevando a, a hacer esto, ¿no? Las, las actividades de la muestra se siguieron haciendo, las charlas se hacían de manera virtual, eh, surgió la idea de empezar a armar la editorial de RAF, y, y ahí, bueno, quiero hacer un paréntesis especial para Mariana, Mariana Colota, que es mi, mi compañera de toda la vida, eh, que en realidad cuando arranca RAF fue un poco mi regalo hacia ella. Eh, uh -huh. y, y la verdad que ella se enganchó un montón, y si Raf en parte es lo que es, es gracias a, a su mirada, y a su acompañamiento, y a su apoyo bueno. a mí también, porque si no, nada sería posible. Y bueno, y ella que viene más de la rama de la escritura, y eh, me parecía que ella era la que tenía que estar al frente de la, de la editorial, así que bueno, empezamos a hacer los, los primeros pasos, terminamos de cerrar una... Una aplicación con, con más de 50 artistas, entre ilustradores y escritores. Y la idea es, bueno, ya están seleccionados, lo estamos armando el libro, así que el primer libro lanzamiento de la, de la editorial va a salir en marzo, si todo viene como está planeado, y obviamente en papel y de manera digital. Con eso haríamos el lanzamiento y ya tenemos tres proyectos en carpeta como para el 2021 en cuanto a la editorial. Así que... Qué bueno. La verdad que eso me pone muy contento y sobre todo porque es algo que maneja muy bien eh, Mari junto con, con Florencia Nieto, junto con eh, Leo Nieto, que es un gran escritor, eh, junto con Julio Ceval que es el fotógrafo, y José Arfuch, que es el artista que nos acompaña, eh, y ahí estará seguramente María Laura Alegre, que es nuestra editora. Así que la verdad que hay equipo como para seguir apostando. Y después, te iba a decir bueno, eso. Sobre la marcha de este año 2020, bueno, obviamente, para los que no lo saben, es, Mauricio es mi querido ahijado mayor, <risa> por el cual tengo un gran respeto y cariño y, y tenía muchas ganas de hacer algún proyecto con él. Y surgió esto del podcast, que es una genialidad, con lo cual eh, me encanta el formato y me encanta poder compartirlo con vos, porque la verdad que lo llevaba genialmente. Ah, bueno, muchas gracias. Es
0: de bueno. todo lo que hiciste. La proteja del postre. <risa> no, no, está buenísimo porque o sea, todo, todo proyecto y toda idea que surge, y, no sé, te lo digo desde el lado personal y mi, mi vivencia personal con el podcast, fue, bueno, dale para adelante. O sea, no hubo ningún tipo de, de, de cuestionamiento o de duda, sino que creo que sos un gran motivador a eh, avanzar con, con proyectos cuando uno los tiene eh, con ganas de avanzar así que de mi lado muy agradecido porque es mi primer paso en el mundo de los podcasts y, y el espacio y la facilidad con la que vos me, me dejaste trabajar eh, es, muy, es muy linda es muy buena así que viste se aprende en el camino y, y dan ganas de seguir haciendo mucho mucho más así que eh, desde este proyecto puntual, eh, yo te agradezco un montón porque es un, es un muy lindo espacio. Así que...
1: No, no son el único. José Arfuch en el podcast anterior dejó dicho, Adrián siempre sí, me dicen así. Que... Siempre
0: sí, esa es la frase no, de Adrián siempre, siempre
1: sí. Adrián siempre esa sí. Esa va
0: a ir en la placa de, de Rafa en, realidad, en los tres años.
1: En realidad, el siempre sí está dado porque digamos, no me engancho en todas. En algunas cosas sí, pero sí me engancho y no dudo cuando veo alguna genialidad. Y en general, hasta ahora, son genialidades. Que la, yo puedo ser un empujador, como decís vos, ¿no? pero, o un estimulador, pero las mejores ideas están en el otro, en el, en el que sabe, en el que tiene un proyecto, un ideal, un objetivo... Así que la verdad que eso a mí me pone muy contento que vengan y depositen en mí esa, esa confianza de decir, che, tengo. A mí me gustaría. ¿Qué te parece sí? Y en general es muy difícil que diga, mm, no me parece. Por eso eh, y obviamente en libertad, porque si vos venís con una determinada idea y yo no tengo ni siquiera mínima experiencia en eso, es al revés. Yo me tengo que, que colgar y, y y acompañarte. Así que bueno, me parece que así es toda la, la actividad que pasa en RAF. Están eh, bien definidos los roles, nadie quiere pisar a nadie, nadie quiere ser mejor que el otro, ni ganarse el cariño del otro, eh, pero me parece que va por ahí, y lo que siempre digo yo, y creo que hasta lo escribí en el libro, en un pasaje del libro, esto no es prueba y error, es prueba y prueba, porque... El error no existe. Eh, a veces eh, en, en una obra, en una pintura, se te cayó una gota de negro donde no iba y ahí hay un error que se puede disparar otra cosa. En este caso, en realidad, es la prueba y el resultado ya está genial. Después le damos sí. una vuelta de rota y lo vamos mejorando, pero... Qué bueno. eh, la verdad que eso está genial y como hacemos lo que nos gusta, con pasión, con respeto y con cariño, es muy difícil que falle grueso. Después nos pueden decir, che, ¿por qué no prueban tal
0: cosa? ¿Por qué no prueban tal otra? Pero está buenísimo. está buenísimo. Bueno, Adri, eh, para, para cerrar, me gustaría eh, que me cuentes, o, o que te cuentes a vos mismo si pudieras volver a, a ese chico que su papá le, le enseñaba eh, diferentes cosas, desde música hasta escritura, hasta, hasta pintura. ¿Qué, ¿Qué le dirías a ese chico desde este lugar, como para, para transmitir ese mensaje.
1: Uy, uh, qué difícil, porque vos sabés que justamente ayer se cumplieron 35 años de la muerte de mi viejo. Y, y... un poco esto lo hablaba en algún momento con Fede Prasías, eh, nuestro productor musical, y le decía que eh, tenía ganas, me mató a la cuarentena, pero tenía ganas de recuperar de esa de toda su obra y lanzar un disco, con, obviamente uh -huh. con... Con orquesta, con músicos de, de sesión, ¿no? Y, y armar sí. algo lindo que será el año que viene, digamos, nada nos empuja, pero me siento un poco en eso, ¿no? Con, eh, eh, me vuelvo a reencontrar con mi viejo desde esto. Eh, a mi viejo le hubiera encantado venir a RAF y, y ver todo lo que, lo que surge y lo que aparece en RAF, no solamente con el tango, sino eh, desde lo, lo artístico. Mira, de hecho, atrás de eh, veces en la cámara, tengo el cuadro de él, que es una de las, de las cosas que recibí de él. Eh, Así que la verdad que es eso, eh, en realidad mi diálogo con él es permanente y, y obviamente en ese diálogo yo soy chico, yo hoy tengo la de mi viejo, ¿entendés? Eh, cuando él se fue, entonces mi diálogo con él es desde ese chico y de ese chico le muestra eso, es decir, che viejo mirá, a vos te hubiera gustado tener un espacio donde poder ir a tocar, donde en general a los músicos les cuesta conseguir lugar y hoy cada vez más. o sea, A los músicos les cuesta lugar para tocar, a los artistas les cuesta encontrar lugar donde exhibir su obra. Eh, y a todos nos cuesta cada vez más encontrar un lugar donde uno esté tranquilo, relajado y disfrutando y teniendo esa experiencia genial. Y yo creo que tuve la suerte de haber encontrado eso en RAF. En realidad me parece que lo mío fue una idea inicial y RAF me encontró a mí. Y a todos, ¿no? A todos. Eh, bueno, eso te genera, te genera placer y te genera una responsabilidad, porque, digamos, ahora hay que alimentar al monstruo. Eh, <risa> así que, bueno, la verdad que, que es todo satisfacción, Mau, la verdad que es todo Qué satisfacción. Bueno. Y, y la idea es seguir adelante, porque eh, uno tiene que apuntar eso a, a, en la vida, ¿no? Primero tratar de vivir, mantener su familia, que obviamente era lo que siempre veíamos con mi viejo, que estábamos ahí al límite. Pero, digamos, después también lo que nos alimenta el alma es esto. Y, y la verdad que yo lo conseguí con Raf Y creo que hay unos cuantos que me acompañan también, así que está genial. Está
0: genial, sí. La verdad que el, el monstruo creció un montón y está, está bien alimentado, así que va a crecer mucho más.
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
0: Bueno, Adri, te, te agradezco muchísimo tu, tu, tu tiempo, tu espacio y el habernos eh, acompañado en este viaje de, de, de todo el proceso y los diferentes aspectos de RAF. Así que con esto nos vamos a despedir. Eh, este es el último capítulo y el último episodio del podcast de Rojo al Frente para 2021. Perdón, último capítulo, el 2020. Vamos a volver en el 2021 con todo. así que... Ojalá con nuevos proyectos, con nuevas ideas, con nuevos eh, nuevas lecturas, nuevos invitados y bueno, todo lo que se pueda ir sumando va a estar más que, que bienvenido a hacerlo en este espacio y en todos los otros espacios de Rafa. Así que gracias de vuelta, eh, gracias a vos Adri por sumarte, a todo el equipo de, de Rojo al Frente por haber eh, estado siempre dispuestos a dar el espacio necesario para que yo pueda hacer esto y, y bueno, vamos por más.
1: Por supuesto. Dale. Felices fiestas. Estamos en contacto. Felices
0: fiestas. Muchas gracias para todos y nos estamos escuchando en el 2021. Saludos.